0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Architektur als Seedbomb. Seedbombs werden benutzt, um brachliegende Flächen nach Guerillataktik zu verschönern. Schon nach dem ersten Regenschauer beginnt es zu keimen und zu sprießen. Die Strategie, Architektur als informeller Auslöser einer Veränderung zu nutzen, spielt sich in anderen Zeiträumen ab, doch die Zielsetzung ist die gleiche. Menschen prägen Räume, Räume prägen Menschen. Daher ist die Frage, wie wir heute und in Zukunft leben und arbeiten wollen, von hoher Relevanz. Der Bogen spannt sich von den demografischen Fragen, gesellschaftlichen Themen und politischen Debatten unserer Zeit, dem Altern der Gesellschaft bis hin zur konkreten Entwicklung und Gestaltung von Projekten einschließlich ökonomischer und strategischer Betrachtungen. Warum tun wir uns so schwer, auf Veränderungen des Bedarfs zu reagieren, tradierte Vorstellungen fortzuschreiben und welche Rolle spielt die Architektur hierbei? Über die Frage, wohin die Seedbombs in der heutigen Zeit zuerst geworfen werden müssen, darüber sprechen wir, Dianis Slawitsch und Wiebke Becker, heute mit Professor Xaver Egger von SIHW Architektur in unserem Podcast.
1: Die berufliche Laufbahn von Xaver Egger begann in Hamburg, wo 1996 zusammen mit den Partnern Juan Hidalgo, Andreas Horlitz und Christoph Winkler das Büro SEHW gegründet wurde. Heute ist SEHW eine eingetragene Marke, unter dessen Dach mehrere internationale Unternehmen mit derzeit etwa 50 Mitarbeitern an verschiedenen Standorten tätig sind. Neben der Tätigkeit im eigenen Unternehmen ist Xaver Egger Professor an der Hochschule Bochum im Fachbereich Architektur. Lieber Xaver, herzlich willkommen bei unserem heutigen Podcast Jung Architecture Talks. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, vielen Dank für
0: die Einladung. Ich freue mich auch sehr drüber. Xaver, Architektur als Seedbomb, dieser Satz auf eurer Webseite ist für uns wie eine Steilvorlage. Welche Überlegungen stecken dahinter?
2: Na, Im Prinzip hattest du ja einige schon angedeutet. Also die Überlegung ist immer, was kann man denn eigentlich aus gesellschaftlichen Veränderungen tun? Also wir kommen da weniger, so wie es bei den Seed -Bombs eigentlich gedacht ist. Das hattest du ja schon erwähnt, also als Guerillataktik zur Verschönerung von Brachflächen in Städten. Das heißt, die gehen ja eher davon aus, dass sie sagen, es gibt hier einen Ort, an dem ich was verbessern kann, Sage ich mal, ist wie so ein Schmecken, wie so ein Lackmuspapier, wie so ein Test zu sagen, was passiert denn eigentlich gerade in der Gesellschaft? Welche gesellschaftlichen Veränderungen gibt es denn? Ich meine jetzt gerade eine ganze Menge, wie wir auch daran schon sehen, dass wir alle drei zu Hause sitzen und uns nicht in einem Gesprächsraum treffen, um so ein Gespräch zu führen. Welche politischen Debatten werden geführt und welche Ideen kann man daraus entwickeln, die heutige Gesellschaft weiterbringen? Und das heißt auch letztendlich, dann brauchen die Raum, brauchen die Platz, brauchen die ein Gehäuse oder ein Behältnis, ein Gefäß dafür. Und das ist eigentlich so die Initiierung, wo wir sagen, wir prüfen mal, ob es dafür Bedarfe gibt. Das sind dann oft keine Mainstream-Produkte, die dann auf den Markt kommen, sondern das sind teilweise vielleicht Nischenideen, aber wo wir sagen, das ist eine ganz spannende Nische, weil letztendlich sind die Menschen ja auch vielfältig. Das ist eigentlich unser Hebel, wo wir ansetzen, dass wir sagen, für solche Ideen kann man Architektur machen und die funktioniert dann tatsächlich wie eine Seedbomb. Ja.
1: Eine ganz spannende Nische ist ja der Bildungsbau. Ein Schwerpunkt auch eurer Arbeit. Schule ist immer ein spannendes Thema, weil man für die kommenden Generationen in eine andere Zukunft baut. Wie verändern sich Orte der Wissensvermittlung mit der Zeit?
2: Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Also das ist auch so ein persönliches Steckenpferd von mir, weil wir im Unternehmen tatsächlich sehr viel im Bereich Bildung arbeiten. Wobei, da müsste man diesen Bildungsbegriff wahrscheinlich auch noch ein Stück weit aufweiten. Also das geht ja mit Erziehung, Förderung los, eigentlich so im frühen Kindesalter. Also von der Kita quasi bis Grundschule, weiterführende Schule, Hochschule. Das sind so unsere Themen. Da haben wir auch eine Menge dazu beizutragen. Nicht nur auf der theoretischen Ebene, sondern auch auf der praktischen und das heißt, wir sehen Architektur dort tatsächlich sehr vielfältig. Also einmal das Haus an sich, also wieder dieses Gefäß für Lernen und Lehren quasi, für Wissensvermittlung. Und dann sind Häuser heute teilweise ja selbst auch Exponate, also dieses Smart-Building-Thema. Was kann denn heute eigentlich so ein Haus? Das fängt dann an, interessant zu werden, weil es nach außen ausstrahlt und nicht im Haus selbst bleibt. Architektur als Katalysator oder Inkubator gesellschaftlicher Entwicklung, also von der Industriegesellschaft über die Dienstleistungsgesellschaft hin zur Wissensgesellschaft. Das habe ich so sehr aufgeweitet, da kann man es ganz schnell wieder so runterbrechen, zu sagen, welche Wirkungshebel besitzt denn Architektur auf diesen drei verschiedenen Spuren, die ich da gerade gelegt habe.
0: Gehen wir mal nach Heidelberg. Die IBA macht es mit ihrem Motto Wissenschaft statt vor. Die Ruhr Uni Bochum ist schon ein paar Generationen weiter. Nehmen wir mal das Stichwort wissensbasierte Stadtentwicklung. Was können wir uns darunter vorstellen?
2: Man kann das ganz gut an diesen beiden Beispielen festmachen, die ganz richtig gesagt aus ganz unterschiedlichen Epochen kommen. In Bochum war es ja tatsächlich in den 60er Jahren so das Thema Wissensgesellschaft als sag ich mal, Nachfolgethema Montan, also erst Kohle, Stahl und so weiter. Und dann hatte die Stadt Bochum in den 60er-Jahren, also relativ früh, relativ kühn, muss man sagen, eigentlich schon mit dieser Weitsicht zu sagen, ja, das wird nicht ewig so gehen, dass wir die Rohstoffe in unseren Böden ausbeuten können, sondern da wieder dieses Stichwort der Rohstoff in den Köpfen und zu sagen, wir müssen uns weiter transformieren. Und es gab zwei Stränge, an denen, die das gemacht haben, dass sie gesagt haben, neue Industrien, das war dann Opel, das ist das Absurde aus heutiger Sicht, weil Opel dann verschwunden ist in Bochum, wie wir alle wissen. Also das heißt, das war eine Zukunft, die auch eine geringe Halbwertszeit hatte. Und die andere Richtung, auf die man gesetzt hat, war tatsächlich die Bildung. Also mit einer Gründung einer Universität, auch die erste der Nachkriegszeit in Deutschland insgesamt. Und dann natürlich auch in so einem, ich sage es jetzt ganz bewusst mal so, Kohlekumpelrevier natürlich auch. Nicht eine Elite-Uni, sondern ganz bewusst eine demokratische Universität für Arbeiterkinder. Mhm. Und das strahlte natürlich, obwohl die am Stadtrand gelegen war, ziemlich stark aus, auch über die Stadtgrenzen hinaus. Und heute liegt sie ja, zwar immer noch peripher, aber die Stadt wächst so langsam drumherum. Und das ist letztendlich was, wo dann aber auch rundherum eben Stadt entsteht, dadurch, dass sich dort Bildung angesiedelt hat oder Wissen oder Wissensvermittlung. In Heidelberg für die IBA gehen die ja einen anderen Weg, finde ich auch sehr spannend. Eigentlich ein Konversionsthema mit alten Kasernenanlagen, die von der US Army genutzt worden sind. Und auch dieses Thema Wissenschaft statt sagt, ich fülle diese Leerstände, die es dort gibt. Da sind wir ja wieder bei der Siedbombe Eigentlich, also innerstädtische Areale, die zu brachen worden sind, weil sich eine Nutzung ändert oder eine Nutzung wegfällt und sagt, ich kann mir vorstellen, dass eine Wissensnutzung junge Menschen sozial mobil, aufgeschlossen, gut gebildet, die dorthin gehen und sagen, das ganze Stadtviertel kann wie so ein Gründerzentrum funktionieren. Und an dem Punkt sind wir dann tatsächlich bei der wissensbasierten Stadtentwicklung angekommen, wo durch Wissen und durch Orte für Wissen, die man vorhält, sich einfach eine Community bildet, die dann so ein Stadtteil oder eine ganze Stadt auch weiterbringt und voranbringt.
1: Lass uns nochmal einen anderen Aspekt beleuchten. Orte der Wissensvermittlung als Seedbomb für Transformationen können aber auch scheitern, siehe das Bauhaus in Dessau. Welche Fehler gilt es denn zu vermeiden?
2: Ja, nochmal zum Thema Dessau. Also ich glaube, das Bauhaus ist ja gar nicht so sehr das Problem dort. Aber Dessau ist tatsächlich ein gutes Beispiel, das immer wieder genannt wird, wenn wissensbasierte Stadtentwicklung nicht funktioniert. Oder noch schlimmer, so negiert wird, dass es das überhaupt gibt. Also das sind dann immer die, die sagen, guck doch nach Dessau. Weder die Studierenden leben dort, noch die Professoren leben dort. Da werden abends die Gehsteige hochgeklappt. Und obwohl es diese ganzen Einrichtungen gibt, also hauptsächlich die Hochschule dort, um die geht es ja. Und obwohl es die gibt, hat die Stadt nichts davon. Muss man einräumen, das ist so. Ich glaube, das hat in dem Fall damit zu tun, dass Städte wie Magdeburg Leipzig, Berlin nicht so weit weg sind, dass man nicht pendeln könnte. Das sorgt dafür, dass es diesen Klebeeffekt, den andere Städte haben, dort nicht so extrem gibt. Ansonsten habe ich dafür tatsächlich auch keine Begründung, warum das in dem Fall nicht funktioniert, an anderen Stellen aber durchaus erfolgreich ist.
0: Du bist ja auf der einen Seite als Architekt Schulbauplaner, in deiner Rolle als Professor, aber eben auch Schulbenutzer. Was erlebst du an der Front und was hat sich vielleicht auch verändert jetzt im letzten Jahr?
2: An der Front bin ich dann in dem Fall der Lehrer quasi, also der Schulbaunutzer als Professor an der Hochschule. Das ist tatsächlich schwierig zu beantworten, weil wir in dieser pandemischen Situation, in der wir uns immer noch befinden, also ich glaube, ich war seit genau einem Jahr jetzt dreimal im Bochum. Und wir haben dann auch noch genau in der Zeit eigentlich ein neues Gebäude für unseren Fachbereich in Beschlag genommen, was eigentlich total klasse ist, wenn man sozusagen irgendwo gerade ankommt und sich das so selber erschließt und erobert auch. Und das konnte jetzt nicht stattfinden. Aber gut, das ist jetzt eine spezielle Situation. Bildung hat ja viel mit Interaktion zu tun, mit sozialer Interaktion und wie baue ich denn Räume für jemanden, da bin ich jetzt aber wieder natürlich Architekt und nicht Lehrer, wie baue ich denn Räume für sowas, wenn die Leute gar nicht mehr zusammenkommen? Also das ist tatsächlich so ein Thema, das bei mir so im Kopf rumspukt, dass man sich doch da nochmal Gedanken drüber machen müsste. Im Büro ist es so, dass wenn wir heute Schulen planen, dass dann immer gefragt wird, planen wir denn jetzt eigentlich, für die Corona-Zeit oder planen wir so wie vorher oder wie wird es denn danach eigentlich aussehen? Und das wissen wir ja tatsächlich alle nicht. Und da ist es durchaus ganz gut, wieder diese unterschiedlichen Perspektiven, diese unterschiedlichen Sichtweisen zusammenzubringen und zu sagen, wie ist es denn für mich als Lehrer, wie gehe ich denn mit meinen Studierenden um, welche Räume finde ich dort vor? Und insofern ist es für mich auch immer so ein, 1 zu eins test und ich spiegel das immer wieder zurück ins Büro und in die Planungsprozesse dort, wenn wir im Bildungsbau tätig sind. Und letztendlich haben wir ganz ähnliche Themen. Wir haben zum Beispiel bei diesem neuen Gebäude, das wir da in Beschlag genommen haben in Bochum, ist es so, dass es einfach wahnsinnig viele offene Flächen gibt für informelles Lernen. Und ich habe dort ein großes Masterstudio für unseren Masterstudiengang Architekturprojektentwicklung. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass wir gar nicht immer dieses Studio nutzen, sondern dass man in Kleingruppen dann auch in diesem großen Atrium, Treppenhaus, auf dem Treppenpodest irgendwie arbeitet, den Platz davor bespielt und so weiter. Und das sind eigene Erfahrungen, die ich dann natürlich auch wieder zurückspiegle in den Planungsprozess. Oder nicht nur in den Planungsprozess, wir sind ja als Architekturbüro fangen wir ja quasi auch nicht in der Leistungsphase 1 an, sondern haben uns ja auch der sogenannten Leistungsphase 0 verschrieben. Also auch wenn wir Programme entwickeln, kommt da natürlich viel aus eigenen Erfahrungen, wo ich das dann wieder einfließen lassen kann in so Raumprogramme, Funktionsprogramme.
1: Aber es ist ja eine sehr schöne Kombination, dass du deine Erfahrung eben auf der Seite Lehrer, Professor mit einbringen kannst in eure tägliche Arbeit. Was ist denn deine persönliche Einschätzung, Xaver, zu diesem Thema, was du gerade geschildert hast? Veränderung der Schule, der Räumlichkeiten? mit der Situation, die wir jetzt haben. Was ist deine Tendenz? In welche Richtung geht ihr?
2: Ich glaube, wir haben ganz unbewusst durch dieses Thema, dass wir sagen, wir wollen Lernen nicht mehr so nur noch in Klassenräumen und den konventionellen Verbünden erleben und erlebbar machen, glaube ich, haben wir schon auf das richtige Pferd gesetzt. Weil das, was wir heute feststellen, ist, dass unsere Schulen ganz gut funktionieren weil man eben nicht mehr so ein Klassenzimmer voll macht, sondern diese Gruppenräume, Differenzierungsräume, Differenzierungsflächen, Foren in so einem Cluster oder Compartment, wie auch immer man das nutzt, natürlich dann jetzt auch nutzen kann, um Teilunterricht zum Beispiel zu machen. Das ist ja ein großes Thema. Also in dieser Stufenfolge, also von nur digital quasi zu einem Teilunterricht, zu einer Teilpräsenz zu kommen und das wäre in der klassischen Flurschule mit einer Aneinanderreihung von Klassen nicht möglich gewesen. Das funktioniert in unseren Schulen aber ganz gut. Also insofern sind wir dafür eigentlich ganz gut gerüstet.
1: Was würdest du der neuen Generation von Architekten, Architektinnen in einer Welt zunehmender Komplexität raten oder mit auf den Weg geben?
2: Letztendlich glaube ich, geht es schon immer darum, und das ist uns vielleicht als Architektinnen und Architekten auch so ein bisschen abhanden gekommen, indem wir ja in der Regel mit einer Excel-Tabelle starten, auf der Zahlen stehen und Raumbegriffe und Nutzungen stehen. Und es geht dann eher um so eine Umsetzung von was, was sich jemand anders, ich sage es jetzt ganz bewusst mal so, ausgedacht hat. Und ich glaube, wenn man nochmal bei dieser Fragestellung ansetzt, welche Wirkungshebel denn Architektur besitzt, ob das jetzt um intelligente Arbeitswelten geht, eine zunehmend digitaler werdende Wirtschaft oder ganz allgemeine Entwicklung städtischen Lebens durch Veränderungsprozesse, dann glaube ich, muss man einfach genau hingucken und sagen... Was passiert denn da draußen eigentlich gerade? Und ich glaube, das könnte auch gerade auf einem Markt, der für etablierte Architekturbüros natürlich prima ist. Das ist ja so ein Schöpfen aus dem Vollen im Moment. Ich kenne das durchaus anders jetzt in den 25 Jahren, die ich tätig bin. Und ich sehe natürlich, dass es bei Jungen nicht so einfach ist. Die kommen in die Wettbewerbe nicht rein, zu denen wir eingeladen werden und so weiter. Und da ist natürlich genau dieses Thema zu sagen, was ist denn Architektur eigentlich im sozialen Kontext? Und das wäre durchaus eine Möglichkeit, dort auch das eigene Profil zu schärfen. Und es klingt jetzt alles nur sehr theoretisch, aber ich würde auch ganz praktisch sagen und auch Aufträge zu akquirieren, indem man sich daher vortut, Ob das jetzt in der Initiierung von einer Baugruppe ist für innerstädtisches Wohnen oder ob es tatsächlich um Gemeinschaftsprojekt Kita geht über eine Elterninitiative, wo man sich einbringen kann. Ich glaube, das sind alles Themen, wo man als Architekt und als Mensch, der mitten in der Gesellschaft steht, sagen kann, übrigens, ich kann sowas auch gestalten. Ich mache den Raum dafür, für diese ganzen Themen, die wir hier gerade besprechen. Und das, glaube ich, ist eine große Chance für die nachfolgende Architektengeneration. Wenn wir
0: gerade über die jungen Talente sprechen, denken wir mal an das Stichwort Talentarium. Was verbirgt sich denn hinter diesem Konzept?
2: Ja, hinter dem Konzept verbirgt sich, ich sage mal, ein Bildungserlebnishaus. Aber das ist natürlich nicht alles. Da muss ich vielleicht tatsächlich so ein bisschen weiter ausholen. Das Talentarium hatte tatsächlich mal einen örtlichen Bezug, einen lokalen Bezug. Das hat tatsächlich mit Bochum zu tun und wir haben gesagt, Bochum als eine der zehn größten Universitätsstädte wird so gar nicht wahrgenommen. Genau dieses Thema, die Universitätslandschaft, die Hochschullandschaft eher in der Peripherie mit 60.000 Studierenden ist das durchaus in der Nummer, jetzt mal ganz salopp gesagt. Und wir haben gesagt, wir müssen eigentlich gucken, dass wir sowas wie so einen Innenstadtcampus der Hochschullandschaft in Bochum initiieren. Und das war uns dann aber so ein bisschen zu wenig und haben gesagt, wie kann man das denn ganzheitlicher denken, dieses Thema, wenn man sich jetzt auch zum Beispiel Stiftungen anguckt, die sich mit dem Thema Bildung beschäftigen, in welche Richtung gehen die? Und haben gesagt, eigentlich müssen wir viel früher ansetzen und nicht erst in der Universität, sondern tatsächlich in der Schulzeit, in dem Thema, wann werden denn die Weichen gestellt für das, was jeder später mal im Leben machen möchte? So wie wir alle als Kinder mal Feuerwehrmann oder was weiß ich, so die gängigen Berufe, die es früher mal waren, Klassiker. werden wollten als, als kleine Jungs oder Rennfahrer oder Fußballspieler. Heute sind es tatsächlich, wenn ich meine Kinder frage, Influencerinnen, Influencer, ne? genau, YouTuber, das sind natürlich so die Themen. Und da haben wir eigentlich angesetzt und haben gesagt, also eine Plattform, ein Showroom für universitäre Nutzungen, ja, schön und gut. Und auch zu sehen, wie verändert sich das. Wir brauchen da nicht unbedingt Seminarräume, sondern eher tatsächlich Showrooms, um das darzustellen, was man als Know-how hat und was man auch in die Gesellschaft oder in die Wirtschaft oder wie auch immer spiegeln kann als Hochschullandschaft. Und haben gesagt, aber eigentlich könnte das auch wunderbar was sein, wo sich junge Menschen ausprobieren können. Weil das ist ja auch was, was ich als Hochschullehrer feststelle, dass junge Menschen manchmal die falschen Studiengänge studieren, weil sie gar nicht wissen, dass ihre Talente eigentlich woanders liegen. Und Es gibt diese schöne Stichworte, das haben wir uns auch zu eigen gemacht für das Talentarium, das größte Talent ist es, ein Talent zu finden. Und tatsächlich zu sagen, wir investieren in Berufs- und Studienorientierung während der Schulzeit, aber auch durch die komplexer gewordenen Biografien durchaus auch offen für Erwachsene, die sich verändern wollen und sagen, Mensch, jetzt habe ich das zehn Jahre lang gemacht, aber so richtig erfüllt hat es mich nicht. Und es ist ja eben heute nicht mehr so, dass man seinen Job von 18 bis 65 macht und dann ist auch das Leben zu Ende, sondern sehr viel vielfältiger und dann kann man sich durchaus auch mit 40, 50 noch ein paar neue erfinden. Und das ist insgesamt so die, die Ausgangslage quasi für die Idee des Talentariums gewesen. Und die hat sich dann auch komplett von dem Ort Bochum gelöst, weil wir gesehen haben, das ist tatsächlich gesamtgesellschaftlich gesehen, also bundesweit ein Thema, also dieses Bildungsthema und Talentthema und haben dann auch gesagt, also wir waren ursprünglich dann so an der lokalen, regionalen Wirtschaft in Bochum dran und haben gesagt, das wäre doch dort was und haben dann aber gesagt, eigentlich ist das so ein Hauptstadtthema. Also eigentlich sehen wir das Talentarium eher in Berlin mittlerweile und funktionieren tut es, um sozusagen auch nochmal eine Idee von dem Gebäude zu geben und nicht nur von dem Überbau, von dem Bildungsüberbau, der dahinter steckt, wie ein Science Center in dass man reingeht und sich an verschiedenen Stationen probiert, sage ich mal, ganz bewusst, aber eben nicht um wissenschaftliche Phänomene zu erkunden, sondern eben um herauszufinden, worin man selbst am besten ist. Und das geht von musisch über naturwissenschaftlich, handwerklich, also mit Werkstätten, mit Laboren, aber auch mit einem einfachen Tisch, auf dem man Sachen basteln, ausprobieren kann. Also wirklich so sehr vielschichtig und wir haben dann zusammen mit einem großen Player aus dem Forschungsbereich auch eine sogenannte Talentcard entwickelt. Das heißt, man hat quasi so eine Karte, wo man sich die Erfolge oder Ergebnisse dessen, was man getan hat, quasi aufbuchen lässt. Und am Ende kriegt man tatsächlich so eine Auswertung, wo dann drauf steht, dass und das, dort hat man die meisten Talente und um sich dann tatsächlich auch daran orientieren zu können. Und ich glaube, dass das in der Tat, deswegen sehen wir auch, dass wir dort bei Leuten, die Wirtschaft nachhaltig verändern wollen, gerade irgendwie großen Zulauf haben, weil das natürlich was ist, was dann viel gezielter auch irgendwie genutzt werden kann, zu sagen, naja, wenn die Leute dann genauer wissen, wo sie eigentlich hinwollen, dann können wir die auch nachher weiter unterstützen und nachhaltig unterstützen.
1: Ich hatte in meiner beruflichen Laufbahn das große Glück, jemanden zu haben, der meine Talente sehr früh erkannt hat, der mich maßgeblich unterstützt und gefördert hat, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Das ging nicht nur mir so, das ging auch anderen jungen Kollegen und Kolleginnen so. Das also ist jemand, der einen ausgesprochenen Riecher dafür hat, wo sind die Potenziale bei den jungen Leuten. In der Zusammenarbeit mit deinen Studierenden Hast du da schon die Situation gehabt, dass du sehr frühzeitig gemerkt hast, der ist hier oder die ist hier eigentlich gar nicht so richtig aufgehoben, die Talente liegen ganz woanders? Nimmst du die zur Seite, um mit denen in diesen offenen Austausch Dialog zu treten und sie vielleicht auch so ein Stück weit zu führen auf ihren dann wahrscheinlich richtigen Weg?
2: Ja, mache ich ganz bewusst. Also ich glaube, ohne funktioniert es auch nicht. Also gerade im Hochschulbereich machen wir das auch durchaus vorher schon. Das klingt so ein bisschen gemeine Eignungstests. Was jetzt so ein bisschen natürlich auch den Rückschluss zulässt, manche sind ungeeignet für so einen Studiengang. So ist es aber eigentlich gar nicht gemeint, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir sagen, wir wollen in einem Gespräch, das wir führen, rausfinden, wie ist die Motivation, wie ist die Identifikation mit diesem Thema, das wir dort bespielen, also Projekte zu initiieren und wie ist auch die Übereinstimmung von der Erwartungshaltung der Bewerberin, des Bewerbers zu dem, was wir dort eigentlich lernen und vermitteln wollen. Weil die Gefahr sonst tatsächlich die ist, dass man nach Bochum guckt und sagt, ach Mensch, das ist ein einjähriger Master, das geht relativ schnell, danach habe ich einen Master of Science, da bewerbe ich mich jetzt mal. Wenn das die einzige Motivation ist, dann sind die bei uns schlecht aufgehoben weil das ja ein sehr weites Feld ist quasi, also dass wir dort Stadtforschung Forschung, statt Soziologie betreiben, aber auch Immobilienökonomie und Marketing und Branding sozusagen, da geht es ja sehr weit auseinander und wenn man da nicht wirklich ein Fabel dafür hat und das gerne macht, dann ist man tatsächlich falsch aufgehoben. Deswegen machen wir das eben ganz bewusst so, dass wir sagen, wir gucken mal, ob das wirklich das ist, was die Leute machen wollen und mit denen, die dann wirklich hoch motiviert, was dieses Thema betrifft, rangehen, macht es auch einen riesigen Spaß zu arbeiten. Das ist für mich persönlich auch eine schöne Erfahrung, muss ich sagen, in dem, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig vor dem Hintergrund der Frage vorhin, so was ist denn dieses Lehrer-Sein heute? Das ist ja keine Einbahnstraße mehr, wie es früher mal war. Ne? Da haben wir manchmal durchaus auch Frontalunterricht. Dann stehe ich vorne und vermittle Grundlagenwissen, und meistens ist es aber so, dass das eben keine Einbahnstraße mehr ist, wie gesagt. Also die klassische Win-Win-Situation, ich nehme da auch wahnsinnig viel mit an Inspiration, auch immer wieder an dieser Unvoreingenommenheit, die, die teilweise natürlich Unbedarftheit ist auch. Aber ich glaube, so diese Neugier ist wichtig und die spüre ich bei jungen Menschen. Und das, glaube ich, hält mich auch selber wach und das bringe ich auch wieder mit ins Büro. Dass wir dort auch nicht so Dienst nach Vorschrift machen sozusagen und, oder immer die gleichen Häuser, sondern dass da so eine immer fortwährende Neugier da ist, zu sagen, wir wollen hier was Neues schaffen. ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir so ein Büro sind, das keine konkrete Handschrift hat. Wo ich sage ja ganz bewusst, wenn man sich das jetzt alles anhört, dann ist es eigentlich auch klar, wir können nicht immer die gleichen Häuser machen, weil die Aufgabenstruktur so unterschiedlich ist, dass deswegen auch die Gestaltungsvorschläge, die wir dafür haben, unterschiedlich ist.
1: Eine Sache interessiert uns ja jetzt noch wahnsinnig. Wenn du jetzt ein Jahr freie Zeit hättest, was würdest du gern machen? Ganz spontan.
2: Nichts.
0: <lacht> Schaffst du das?
2: Nein, natürlich nicht. Nee, das das schaffe ich auch nicht. Aber es gibt ja durchaus so Rückzugsorte in meinem Leben, wo ich mich auch gut mal hin zurückziehen kann. Also ich halte es dann zwar auch nicht lange aus, ohne dann doch wieder mit der Außenwelt zu kommunizieren. Das ist was, wo man mal so den Kopf frei kriegt. Ich meine, das kann ich auch morgens beim Joggen oder so wie wir uns vorher kurz drüber unterhalten haben, in dieser schneeverschneiten Landschaft draußen, wo einem auf einmal mitten in der Stadt jemand auf Langlaufstieren begegnet auf der Straße. Das sind ja auch so Momente, wo so der Kopf frei wird. Und ich glaube, das wäre schon was, was ich versuchen würde, wenn ich ein Jahr Zeit hätte, den Kopf freizukriegen einerseits, auf der anderen Seite aber vermutlich auch, so wie ich mich kenne seit 55 Jahren, jetzt den Kopf freizukriegen für was Neues, was rein soll. <lacht> <lacht> es spukt immer noch lange auch rum zu sagen, ich möchte eigentlich gern auch diese Themen, über die wir jetzt ja auch sprechen, zum Beispiel gerne mal präsentieren gerne mal in der Buchform veröffentlichen. Dazu komme ich eigentlich nie. Also ich würde gerne mehr schreiben. Ich wollte früher eigentlich gar nicht Architekt werden. Ich hatte mal ein paar Skripten für Belletristik mal liegen, habe mich auch mal an Verlage gewandt, habe dann aber als Ausdrucksform sozusagen für mich dann doch eher so im bildlichen Zeichnerischen gesehen und nicht so sehr im Schriftlichen. Aber ausprobiert habe ich da immer viel und ich schreibe nach wie vor auch gerne aber eher dann für Blogs oder eben mal so einen Text, aber jetzt auch nicht irgendwas Durchgehendes. Und ich glaube, vielleicht ist das tatsächlich so dieses Thema, also ein Jahr lang Zeit zu haben, um mal was tatsächlich auch ein, ein Jahr lang machen zu können. Das, glaube ich, wäre mir wichtig. Also wir haben im Büro ungefähr 20 laufende Projekte im Moment, Tendenz steigend. Das heißt, wenn man jetzt eine 40-Stunden-Woche mal theoretisch zugrunde legt, kann man sich ja überlegen, wie oft ich da springe zwischen den Projekten. Ich weiß, es ist für unsere Kolleginnen und Kollegen im Büro, wäre das ganz schlimm. Also die wollen einfach an ihrem Ding sitzen und am besten gar nicht aus. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich kenne das gar nicht mehr. Konzentriert an einer Sache zu arbeiten. Und deswegen, glaube ich, würde ich dieses Jahr dafür nutzen. ja.
1: Herzlichen Dank, lieber Xaver, für deine Zeit heute.
0: Ja, es war wunderbar, mit dir zu plaudern, dir zuzuhören. Vielen Dank für deine Anregungen. Wir glauben, dass es sicher spannend wäre, heute nochmal einen Blick hinter die Kulissen unserer damaligen Bildungsstätten werfen zu können und diese nochmal auf ihre Zukunftsfähigkeit zu überprüfen. Das könnte dann eine eigene Folge der Jung-Architecture-Talks werden. Wir sagen danke an dich, Xaver, und danke fürs Zuhören und freuen uns sehr auf das nächste Mal.